0: Ровно год назад, в первые же недели войны, тысячи ученых по всему миру протянули руку помощи коллегам из Украины. Университеты стали предлагать работу тем, кто не мог больше проводить исследования во время боевых действий. Однако довольно быстро стало понятно, что количество предложений от академического сообщества значительно превышает спрос. Не так много ученых из Украины смогли воспользоваться этими программами помощи. В чем причина? Им не выдают виз? Или большинство тех, кто хотел и мог работать за рубежом, покинули Украину еще до войны. Или им не позволяют пересечь границы закрытый выезд в связи с военным положением. И то, и другое, и третье, объясняют мои собеседники. Это биохимик-фармацевт Любовь Пальчак. Ей с огромным трудом удалось добраться до американской лаборатории в Северной Каролине. Это Юрий Гоготси, известнейший материаловед, специалист по наноматериалам, профессор университета Дрекслера в Филадельфии. Юрий не только координирует помощь в релокации ученых из Украины, но и поддерживает тех, кто продолжает заниматься наукой в воюющей стране. Это Анатолий Шабан, кандидат физико-математических наук. Он остался в Виннице и разрабатывает план возрождения украинской науки в перерывах между отключениями электричества. С ними мы также обсудим, в каком состоянии была наука в Украине в последние годы и какое будущее у нее возможно. С вами Ольга Орлова. И это подкаст «Вторжение. Наука во время войны».
1: Решение было принято 24 февраля после того, как упала э, первая бомба в Крам... на Краматорский аэропорт. Это особенное чувство, когда ты э, ощущаешь удары тяжелой техники и, ты понима... и когда есть анализ того, что происходит вокруг. Э, ты понимаешь, что надо уезжать. Я понимала, что это надолго. И часть моей семьи э, находилась в Бахмуте, часть в Краматорске, э, часть в Мариуполе. Э, это все Донецкая область. Э, э, я понимала, что ни в одном из этих мест сейчас не будет безопасно. И я вместе с моим шестилетним на тот момент сыном э села на эвакуационный поезд. Тот путь, которым проходит большинство ученых, а это... Э при приезд в Соединенные Штаты через визу категории G1, которая является не иммигрантской визой, и на которую делались все документы. Стандартная процедура для большинства вузов американских, но в этой категории визы в посольстве мне отказали, поскольку я не могла демонстрировать гарантии того, что через год я смогу вернуться домой.
2: В большей степени Проблемы и задержки были даже не в наличии программ и денег, а в формальных визовых вопросах. В Соединенных Штатах Америки, например, целый ряд людей, которым пообещало не только ученым правительство возможность въехать в страну, ждали очень долго на мексиканской границе. Процесс приема людей с Украины приезжающих по приглашению организован был только через несколько месяцев. Те люди, которые были находились ученые, например, на стажировках, на практике, заканчивали учебу в Соединенных Штатах Америки, им пообещали так называемый temporary protective status (T.P.S.), который должен был продлить их визы, дать разрешение на работу и прочее. И Практически только лишь летом люди начали первое получать, другие, которых я знаю, люди получили осенью. То есть оказалось, люди оказались практически даже если находятся находятся в стране без возможности легально работать, заниматься наукой. А то, что я вижу в последние несколько месяцев, это что количество западных ученых предлагающих позиции похоже больше чем количество украинских ученых которые в состоянии эти позиции принять даже в городах где идут обстрелы которые вы видите в новостях как харьков днепр запорожья сумы люди продолжают работать что произошло в последние годы выросло поколение молодых людей которые не знали советской науки, которые не работали в советской системе, которые не воспринимали ограничения, которые посталась поставить Академия наук. И начали за счет как бы «Граслот activities поднимать интерес к науке. Они начали участвовать в международном научном сотрудничестве. В результате, несмотря на то, что финансирование украинской науки не росло, за последние несколько лет количество публикаций и цитирований начало существенно расти, и большинство этих работ — результат сотрудничества с коллегами за рубежом. И это, я думаю, будущее украинской науки.
3: Нам нужно сказать, что науку в Украине нужно не восстанавливать, а начинать все сначала. Нужно, чтобы часть людей просто-напросто закончила иностранный университет. Помимо этого, когда, когда эти, эти квалифицированные кадры появятся через несколько лет, нужно озаботиться возможностями для того, их поддержки в Украине. Но вы меня простите, условия для их поддержки должны быть не хуже, чем находятся в за, за ну,
2: в развитых странах. Должен быть определенный, скажем, план маршала, для науки. И поэтому наука действительно должна стоять там отдельной строкой, отдельным разделом, потому что это то, что будет в действительности определять будущее Украины и процветание без науки, без образования, высшего образования хорошего. Представить себе очень трудно.
0: Мы будем продолжать рассказывать вам, что происходит с наукой во время войны. Это подкаст «Вторжение».